いや先週月曜日え今週の月曜日かえジョシュア・トゥリから帰ってきたけどえ500マイルぐらい運転したの合計だからえ500マイルって800キロ<笑>それ帰りは1日でもう投資で運転しちゃったのえっ、ー、とねサンドイス・オビスポ経由で1日サンドイス・オビスポ泊まってんと i5 で帰ってくるっていうプランあったんだけどつまんないから i5 は<笑>だから1回サンドイス・オビスポで泊まってサンドイス・オビスポのね初めてね泊まったんだけどなかなか綺麗でこじんまりしたいい街だったまあ、教会が素敵だよね中は入らなかったけどまああの東海道の何個かこうあるじゃん東海道、うん、あ,れあれと一緒だよね<笑>宿場ね宿場町宿場町そうそう完全なアメリカの宿場町<笑>アメリカっていうかサンフランシスコとロスの間の宿場町だよねサンドイスいやでもなんかサンタマリアそのサンドイスオビスポに LA 経由で行くときにワンオンワンでサンタマリアっていうあのセントラルコーストのワイン作ってる有名なところ通ったけどいやーカリフォルニアワインすごいね<笑>ブもうブドウ畑の大きさがもう規模がすごいいやでも今回感じたけどちょっとカリフォルニア大きいよいや大きいですよだって日本の日本より大きいんですからうん日本がスポット入るからねいやーさね南カリフォルニアも全然気候も違うし人も違うしいやもう外国行ったような気分だ<笑>携帯とお金が使える外国行って一番楽だよね、うん、日本人が沖縄行くのと一緒で<笑>であのあまりに久しぶりにスーツケースを引っ張り出したからスーツケースの暗証番号を忘れて<笑><笑><笑>え大変でした、まあ、まだあの暗証番号を思い出せてないからじゃあ使わ開,開けず使わず<笑>そのまんま000からいやあのロックされてない状態だったからあそういうこと使いはしたんだけど000からまたあの全てのコンビネーションをトライするっていう<笑>あのマニュアル、ね、マニュアルなブルートフォースでしょ<笑>パソコンだったら1秒に何千個もできるけど人間だから、うん、<笑>あれ結構ね指痛くなるんだよ<笑>どうしようもない話だけど<笑>一回出張先でねなんか番号が1個ずれてちゃっててで開かなくなって<笑><笑>であの全部試しヒットするまで,で1回全部試して開かなくてどうやらその正しい番号の設定の時に開けそびれたらしくあの2回やって<笑>もう指がボロボロになっ<笑>それ4桁でも結構あるよね<笑>まああの幸いのことに3桁なんで3桁の、ねまあ、1000パターンと。うん、4桁だったら1万パターンやんだけどどうしようもない話まあそれでも1個3秒だとしたらさ結構あるよねうん1個3秒だとしたらさ3000秒でしょ、うん、50分かかる<笑>はい50分ですはい正しいです<笑><笑>結構かかるよ大変だよそれでさそのあの俺の時給考えたら新しいスーツケース買った方がいいとかいうやつが出てくんだよねさすがに僕の時給はそこまで高くないですか<笑>そんないいスーツケース使ってんのいやいや大した大したスーツケースじゃないですいやー、えー、でもいるじゃんほらなんか飛行機で
あのバゲージクレームでさ最初に出てくるスーツケースがさあのビトンとかのさカバンと同じようなパターンーロ,ロゴなんていうの,あのビトンのスーツケースみたいなのが出てきてさファーストクラスって書いてあるそうそうそうそうタグがファーストクラスって書いてあるなんかさこのスーツケースって俺の飛行機券より高いんだろうなって結構思うんだよね<笑><笑><笑>いやーもうそんなシーンねもういつの話だろうって感じだよね<笑>いやでもこっちであのバイデンがマスク外してもいいよっていうアナウンスしたんだよねもしあのワクチンをフルに打ってすごいねそれも完全に勝ち組宣言だねそれいやーでもさなんかその変異種とかもいろいろあるじゃん、うん、で、まあ、一応聞くって言われてるけど、まあ、正直どこまで本当なのかは微妙そうだよねだって例えばさ効果が半分だったって言ってたらさもう効果が 50% とか切るわけでしょでそれで人口の6割とかしかワクチン打ってなかったらそこからさらに6ヶ月になるなかなか<笑>ちょっと早いっていう感じもする多分ねワクチン打ってない人とかは多分積極的にマスクを外すと思うんだけど<笑>ああまあねっていうかその人たちもともとマスクしてないでしょ<笑>、うん、そう<笑>だからねまあ、積極的にワクチンを打ちます積極的にマスクをつけますっていう人の中では、まあ、友達データだと割と懐疑的、うんうん、まあ俺だったらマスクうんだからインドアダイニングとアウトドアダイニングどっちがいいですかって言われたら大体みんなアウトドアダイニングを選ぶそうだよね、まあ、それはある意味この1年で癖になったよね外で食べるだからまだ結構みんなもう飛行機もまだ抵抗ある人すごいたくさんいるしワクチン打っててもねうん、いやこの不信感をどう払拭するか結構チャレンジまあでもまあアメリカだとね、まあ、そういうのあんまり気にしない人たちが多いだろうからまあでも時間かかるよねやっぱりちなみにサンフランシスコの空港ではあの来たらすぐにワクチン打てるみたいですよああ見たあのあさってやってんだよね18日やってんねいやーいいですねアメリカは日本はあの日本はなんかねあのイギリスの,あの変異種があのマジョリティになったらしいよなんかその分岐点を越したらしくってマジョリティになったと言ってるんだけどなんかどっかの記事で書いてあったのがそもそもコロナの,その患者の,あのコロナの,そのど,のどこから来たかっていうゲノム解析をえー、と1割ぐらいしか日本はやってないんだってあその1割の中でやったうちでイギリスの、あのー、がメインだまあでもその1割がさスタティスティカリーシグニフィカントサンプルなのか分かんないわけじゃんわけの分かんないこと言ってるなと思って<笑>いやーでもすごい突っ込まれまくってるからワクチンの接種は少しずつ始まってるのかな日本の週末とゴールデンウィーク全くあまあ、ほぼゼロだったなまだまだやっぱりし尻に火がついてないスマニューのやつ見ててだいたい1日28万から20回接種しておお全国で全国であスマートニュースでそういう統計データ出てるんだうん出てる出てるでスマートニュースはあの日本のなんかのホームページから引っ張別にスマートニュースが取ってきてるわけじゃないんだけどあのグラフにしてくれてるだけなんだよねここ4月末ぐららいからもうまあ、大体3週間ぐらい、まあ、25万から28万人ぐらいのところをこう横ばいで増えもせず減りもせずのんきにやってるっていう感じがするよね今の
オリンピックまでねオリンピックっていつなんだっけその頭だっけ ?8 月あ、ジュライ23だ。すぐだ。何があってもその高齢者を7月末までに終わらして<笑>オリンピックに間に合わせようとしてんでしょなかなか<笑>ムーンショットな感じがしますけど<笑>。でなんかいろんな大都市はあの特別接種会場みたいなのを作ってるらしく東京も大手町に1個できるらしいのかなそろそろ受け予約も勝ち1万人やりますみたいなことを言ってどうなるんでしょうねこっちでもニュースになってるけどオリンピックは分かんないねでも最近気持ち的になんかメディアで反対する人たちがなんか増えてきて NHK 以外ではなんかやっぱりオリンピック反対のとか、まあ、そういう記事とかネットで出てくるような新聞とかにも出てくるようなまあある程度はなんかこうあの議論はしてるんだろうなっていう感じ今までは全く出てこなかったからねその個人が言ってたけどさいやまあ世論が変わってきたからメディアが追いついてきた感じですかねそうなのかああどうなんだろうねまあでもまだ NHK はあんまり言ってないからほら NHK が言うまではねやっぱり<笑>あの人たちはねやっぱり一番ね、国の言う通りにないや全部報道オリンピック前にアメリカに住んだことがないからアメリオリンピックまでリードアップでどこまで盛り上がるのかわからないけどあんまりこうそのスポーツの観点から盛り上がってる感じはしないから本当だったらねすごい一大イベントアメリカは始まらないと盛り上がんないんじゃない、まあ、そっか他のスポーツもあるからね始まってそのやっぱり金メダル取る人たちがやっぱりこう注目されるんじゃないあと世界記録更新みたいなそういう人たちがこうなんかすごい注目されてであの帰ってくるじゃんでなんか帰ってきてでそこら中のテレビ番組に1ヶ月ぐらいこう出てるイメージがあるまあ日本も一緒かそういう意味では日本まあちょっと状況を見る感じかなあとなんか、まあ、ちょっと本,本題に入る前に<笑>今週はあの株式市場がすごくて<笑><笑>あ特にクリプトはすごかったねイーロン・マスクもうマスクはもう<笑>サタデーナイトライブ彼出たんだよねであとなんか<笑>あのビットコインであのテスラ買えるようにするって言ってたのにやめましたって言って<笑>あやめたんだ<笑>知らなかったであそうですよええリンク送るよどうしたのかねみんなビットコインで買い始めてあのそんなにそんなにリスクしょれないって誰かが計算したのかね<笑>であの BTC がただ下がりしましたビティングインバイオメントはカンサーンって面白いね<笑>今さらなんだよみたいな<笑>今さらなんだよ<笑>分かってるだろうでビットコインなんてめちゃくちゃ電気代食うってで先週ビットコインが5万7000ドルとかだったのがダーンって下がってまあ、4万9000ドル4万8000ドルまで下がったでそれに合わせて確かあのコインベースも下がった気がする<笑><笑>、うん、コインベースもダーンってこう280ドルぐらいから、まあ、300ドル台ぐらいから255まで下がった 15% ぐらい<笑>で結構ラフな1週間のまあちょっとインフレ懸念がねすごい強まってるからあのテック系は<笑>泣きっ面に8っていうかもうそもそもあの下がってたのが一気にまたあのあ真っ赤っかになりますまあでもねまだあの FRB も特に声明出さないし
まあ低金利はほっときますみたいな感じになって<笑>まあ一応なんか<笑>アクションは必要に応じて取るみたいな感じなんだけどまあ上げたとしても Q4 ぐらい早くってもこれで経済が再開していろいろ回り始めたって確信持つまではさすがに上げられないでしょう、まあ、あとはアメリカの,あの雇用雇用はまだやっぱりアメリカと戻ってないんだよねそうですねまだアンエンプロイメントレートは、えー、プリパンデミックはだいたい 4% 強だったんだけどまあまだ 6% ぐらいまあじゃあまだ金利は当分上がらないそうだねこれがだからもうちょい 4% ぐらいまでに近づいたら V 字回復したね<笑>いやでも失業率がさ 15% いったからね<笑>まあもちろんその,あのアンエンプロイメントベネフィット追加したからあもちろんレイオフもあったと思うけど積極的にあのベネフィット取りに行った方がいいからおそらく失業失業型にはなったと思う俺はあのクリプトで話変わるけどあのチアをやってたんですよ<笑>あなんだっけあのプルーフ・オブ・スペースストレッジのコインでで<笑>、うん、あのいろいろやっぱやってみるとやっぱ詳しくなるもんだから、うんうんうん、やってみたんだけどまあ結論を言うとやめたとで<笑>エンバイロメンタルコンサーンですかエンバイロメンタルコンサーンないんですよ<笑>ほら計算しないからあ確かにあのハードディスクだけのねあのうん、電力だからただね、うん、すごかったのはやり始めた時はクリプト、まあ、クリプトカーレンシーネットスペースが1エクサバイトあったで1エクサバイトって調べたんだけど、まあ、1000ペタバイトなんだよねだから、まあ、相当あったとその時点で、うんうん、であの、まあ、そこからあの自分がストレッジをどんだけ提供してるかによってあのチアコインがこう付与される可能性か可能性がこう計算されるわけねであの1エクサバイトあった時はだいたい23ヶ月やるとあなたの俺は2テラぐらいあのストレッチを提供してあのあなんか余った SSD でやってたのねで、まあ、2テラ提供して11エクサバイトあったから、まあ、23ヶ月ぐらいですねっていうそういう、まあ、計算があるんだよねそのクリチアの仕組みの中で。でそしたら2週間で3ペタに増えたの<笑>チアのであのコインが付与される計算エスティメーションが23ヶ月から1年とかになったの<笑>でじゃあどんどんどんどん結局ビットコインと一緒でそのハッシュレートをやっぱりネットワークのハッシュレートが上がるとビ,ビットコインあビットコインっていうか俺はイシリアムやってたからイシリアムのネットワークの走れとか上がると自分の走れとも上げなきゃいけないよね一緒にそれでないと徐々にあの1日掘れる金額が減るのねでやっぱりチアもえっと同じであのネットワークのストレージが増えるとそれに並行して一緒に増やさないとやっぱりあのコインが付与される可能性がどんどん下がるのねでまあたまたまこんあの取引開始されたのよ1週間ぐらい前にだからそれを機にあのストレッジが3倍になっちゃってあのもう到底ストレッジ3倍ついていけないわと思やめましただから,だから例えばさ50テラぐらい提供してる人がいたとしたらさ2週間でさ150テラにそれを増やさないとあの追いついてすごいよなんか
2週間でやめましたでも相当詳しくなったからなかなかおも面白いなとあの冷静に考えてその頭の中で計算してあのよかったと思うなんかどさくさに紛れてハードディスク110台とか買わない100テラとか買わないでよかったじゃあハードディスク商定じゃ怒らなさそうですかねいや怒る怒る絶対怒るああ何えこれはデファクトになりますなるんじゃないやっぱりだって<笑> 2週間で 1, 1エクサバイトから3エクサバイトに増えたんだよただ分かったのがみんなね10テラ以上のハードディスク使うんだよねだからあの5テラとか8テラぐらいのハードディスク買ってる人は全く影響されないと思うその血や向きじゃないとそう要はあのパソコンのさコネクタマイニングと一緒でさ結局さどっか最終的にはさマザーに刺さなきゃいけないそのマザーに刺すスロットが限られてるからさイセリアムもさ結局グラボ10枚とかさそれしか刺せないからやっぱり10枚の中で一番やっぱ早いグラボを刺すわけチアも一緒でやっぱりあのやっぱチアマシンってハードディスクに10台ぐらい入れられるのかな普通の,あの一番大きい普通のパソコンケースだそれをさ6テラのハードディスクで埋めるか18テラのハードディスクで埋めるかで全然やっぱ違ってくるじゃあ一般消費者にはあんまり影響ないかな、うん、まあそんな15テラとかいらないでしょ一般<笑>一般のピープルって<笑>いや1テラも使わないよ使わないよねクラウドの時代にさローカルで1テラもいい必要あるのってそのねあの YouTube のさあの編集とかやってたら別かもしれないそうねいやだって僕500ギガも使ったことないもんまあなんか動画の編集とかする人はね多分一気にいくんだろうけど写真とかまあそんな影響ない気がするそのハイエンドのハードディスクはもちろん影響はそんな,な、ね、そんな楽しい2週間でしたチアチアねいやークリプトは面白いね同時コインもさすごいことになったあのニューヨーク・タイムズのポッドキャストであケビン・ルースが同時コインの話してるだけどダテイリーでなかなか聞いてみると思います。一つね面白いこと言ってたのは、まあ、ミ,ームミームストックとか、まあ、ミームの時代じゃないですかアテンションアテンション時代じゃないですかだからその株価を動かすのは、まあ、GM ゲームストップもそうだけどそのファンダメンタルではなくて自分がアテンションを得たいから<笑>その自分がそのアクティビティに参加したいからただゲームストップみたいにおしみんなあ他の人もやってるじゃあ僕も入ろうみたいなそうそう祭り祭りじゃあだから同時も祭りビューティーコンテストはえっとその人がビューティーであるかではなくて自分たちが自分たちが他の人にどう見えるかをビューティーコンテストに参加しているものを使って操作するっていう<笑>そのモチベーションしかないから。ジェン Z とかっていう話をしててうんまあなんかそれは納得感があるなと思った<笑>ってことはまあやっぱレディットとかに行って彼らがどういうねストックの話をしてるのかでそこで盛り上がり出すものっていうのがいち早くそう波に乗るいち早く一緒に波に乗るだからでもそれって結局ファンダメンタルがないからいつかしぼむわけじゃんそうだからそのパーティーが始まる前ぐらいにそのパーティーについてちょっとみんなが大きく帰ろうぜっていう前にああじゃあ俺も帰ろうって帰れるかっていううん
そこはねバフェットとかとは全然違うそうだよねそうファンダメンタルがあるやつはみんなが帰ろうぜって言ったとしてもかみんなが帰るっていうことがいいことなわけじゃん、まあ、ファンダメンタルがないからねなぜならそう安くのバリューストックなでも<笑>今の時代はみんなが帰っちゃうと<笑>安くなるからダメなんだよねでもそこはそのそのポッドキャストを聞きながらああ面白いなでも本当ギャンブルに近いもんがあるんだよねもうけ競馬と一緒だよねもうもうな,なんか誰が勝つかよく分かんないけどとりあえずこれって言って金突っ込むってそうだねギャンブルだねギャンブルとちそう近いただ宝くじとかさ自分たち操作できないじゃんなぜならランダムに結果が出るからでも例えば今のその、まあ、ゲームストップもそうだけど大量の人がそのゲームに参加すると<笑>そのゲームをコントロールすることができるゲームコントロールっていうかゲームの結果を左右することができるまあそうだよねそれで左右そ,そ,そうだよねまあだからそのデモクラタイゼーションとかディセントライゼーションとかっていう言葉が刺さるのかなうんでもさここそのま似たような話で本当のコメンテーターが言ってたけど GME も GME の時に言ってたんだけどあのそのこの12年でまあ12年でいろいろ起きてるこういうバブルとかまあ祭りこれはもう3つのこう特殊イベントがあったからこういうふうになったって言ってたでその3つが1人何千ドルかの,あのコビットのスティミラスチェックあったじゃんガバメントから。あれが、まあ、現金がその全国民に付与されましたと次がロビンフッド<笑>まあロビンフッドっていうもうあの空いた時間に携帯でチャリンってこう何でも買えちゃうプラットフォームと,とあとやっぱりロックダウン、まあ、みんな家にいて暇だとでなんかそういうレディットとか見てて盛り上がってたら、まあ、暇だからでこの3つがこう一気にこう重なって、まあ、ある意味こう起爆剤になってクリプトもそうだけどあのそのウォール・ストリート・ベッツだよねそこをそのまあ去年だからその去年でしかありえない現象が起きたって言ってたねこれが普通の年だったら多分こういうのは起きなかったっていうでもそれがさ結局一回起きてこれがニューノーマルになる可能性があるわけじゃんある程度な規模でまあわかんないファッションみたいにさ流行り流行りがこうまあまあ、3ヶ月に1回変わっていくだけででも常に流行ってるものはあるっていう感じでなんかやっぱりそういう,だろうインフラがやっぱできちゃったんだろうねロビンフッドといいブロックチェーンといいいやまああとみんなのメンタリティーが<笑>ああゲームストップみたいなことがあるんだと同時みたいなことがあるんだとになったからそれは例えばねコロナが収束してみんながその普通の生活に戻ったとしても残っていくんだろうね面白いだからまあみんなね結構2つに分かれるわけよそのミームに乗っかるかミームに乗っからないかみたいなその割とそのオールドスクールな人たちはミームに乗りませんと、うん、あんなのあんなのギャンブルであると<笑>でも賢い人たちはミームに乗っかってる気がする賢いっていうかなんだろうなまあそれが新しい新しいもん好きだよねでもそれがいつかもしかしたらそうなっていくでもどうなんだろうねその
まあでもさあの10年前はビットコインもそうだったからなんかあのほら有名な話でさよく出てくるじゃんなんか10年前これこれをビットコイン15個で買っちゃったみたいなで<笑><笑>なんか現在価値3000万とかなんかそういう<笑>そういう<笑>そういう話はよく出てくるじゃん10年前俺ビットコイン価値ないと思ってこのなんか買ったんだよビットコインでみたいな<笑>いやー2013年僕もビットコインちょっともらったんだよねそれ言ったかもしれないけどそれウォレットのパスワード忘れちゃってそれあのウォレットのパスワードをちゃんと回復したらあのすごい金額です多分そういう人たちたくさんいると思う。っていうかなんかそれもなんかビットコインでよく言ってるさあのウォレットのパスワードをなくした人って下手したら3割ぐらいいるっていう話らしいよ。絶対いるよね。多分特にあの昔ビットコインもらった人に何これみたいな。なんかウォレットのアプリも使いにくいしみたいな。で昔はさあの金額も金額は少なかったからビットコインの数は多かったじゃん。だからでビットコインってほらフィックストなんだよね21ミリオンとかなんでしょ確かああえっとそうですサトシさんが決めサトシさんが決めましたそうだから実は3割もうビットコイン経済から消えてますって気づいたらさみんな<笑>いきなりまた価格上がるよね上がる誰か発表したらいいのにうんこれぐらいのウォレットはもう、ま、あのずっとアクセスされてませんみたいなあの5年5年アクセス5年アクセスなかったウォレットは何パーセントありますみたいな恐ろしいよ恐ろしいよ結構な数あると思うなんか最初の本当の最初の頃はその当時の普通のパソコンでとか普通の,あの CPU で、うんうん、なんか1日なんか34ビットコイン掘れたらしいよ<笑>すごい黄金時代だ<笑>楽勝だねうんで50枚とか50枚とか掘ってビットコインでなんか使い道ないからなんかどっかでネタでピザ15枚で買えるって言ってピザ買っちゃったとかなんかそういう人たち結構いるんだよね<笑>今じゃあそれでピザどれぐらい買えるか<笑>ピザチェーン買えるピザ,ピ,ザ買えるピ,ザピザチェーン1個買えるよね<笑>面白すぎるまあちょっとね株式市場はね金曜日少し落ち着きを取り戻したかなクリプトはまあ BTC は相変わらずコマンドルを切ってるけど買うんですか BTC は BTC ね僕あのコインベースであの毎週積み立てておすごい知らなかったなんかウィカリングパーチェスはいはいはいあれであの毎週いくらか買うようにしてなんかさドカッと買うとさ、うん、あのちょっとまあドルコストアベレージ的なことをやってる<笑>まあでも正しいよね理論上はさそうやってちょっとずつ買,え買ってであ上がり始めたらちょっとずつ売るみたいなまあでもねちょっと家買う時にね結構いろいろ資産を整理してしまったんであのまあ若干ちょっと一からやり直しみたいな前はね同時も持ってたんですよでもこんなのいいやって思って<笑>売ったんだよねでもそれそのまま持ってたらあの結構あのすごいことになってました<笑>ねしかも一瞬だったからねそうでも今でもね僕が買った時よりね10倍ぐらいの金額なんだよ<笑><笑>いやーでもこんなんばっかり見てたらさみんなまともに働くことをさねちょっといろいろ考え直しますよね<笑>まあ、そうだよね。そうだよね。デートレーみたいなもん。カチャカチャってやってお金儲かんだったらそれでいいじゃんみたいな。いや、だから、ね、若い子の世代の中には
まあ、ね、YouTuber とかもいるしさ仕事に対する価値観ってどうなのかっていうのは聞いてみたいよねだって一生懸命働くよりさそうやって一発当てればいいやって一発当てればいいやって周りみんな一発当てるから俺も順番待つわみたいなどうかと思うけどね<笑>そうね僕もそれはどうかと思うだから地道にあの両方模索した方がいいと思うけど<笑>、うんまあ、ゲームに参加せなしなければね勝つことはできないからで負けることもできないからねそれが負けることもできない難しいとこまあまああのもちろんまともなジェンジーの人もいっぱいいてハードワーキングで普通のサラリーマンになる人いっぱいいると思うけどなるっていいかもねうんまあなんかうん僕の周りにいる若い SD、まあ、それこそ普通にジェンジーだけどはやまあもう少し堅実だからみんながみんなそうっていうわけではないそうね一定の割合はいると思うねあそういえば本題話そうと思ってたビザの話そうそうで3月の末にあの H1B のロッタリーの結果が出たんだよね、うん、で今年もやっぱりロッタリーだったからまあひきこもごもで<笑>まあ外れちゃう人とかもいてでね、なんかやっぱり OPT から切り替えようとしてる人たちがたくさんいるからいや自分はラッキーだったなと切り替える人もロッタリーなんだそうだって OPT3 年で切れるのかなステムの OPT は今さあの NBA もさあのステム認定されて<笑> OPT3 年出るんだよねうんじゃあそれで昔は1年だねそれで一応卒業して NBA も卒業してから3年は働けるってことなんだそうスポンサーされるこれはね結構ね大きい昔はさなんかうんなんかどうアメリカで働きたいっつっても OPT は1年だし帰んなきゃいけないしみたいなっていうかそのスポンサーしてくれる会社しかインタビューできなかったよね結構あその H1B とかをうんなんかみんなだからアメリカで残りたい子たちはまずそれを聞いてうんインターナショナルスポンそうしかもさ1年でさあの H1B 取らなきゃいけないからさうんまあ、それはそれで結構ハードルが高くてでまあでもステム認定されましたって聞いておおそうなんだみたいな NBA ステムなんやと思って<笑>ま,まあいいやそこら辺はみたいな<笑>まあそれですねジネスクールの子たちにとってはよかったなと思うんだけどロッタリーになって結構大変だけどまあ自分は L だったからあそうそうなんかアメリカに来る方法としてはまあ、まあこっちゃんみたいにグリーンカード持ってるかあとはそのえー、っとアメリカで働く方法でしょこれって今言おうとしてそうアメリカで働く方法来るのは別にね学生ビザでも、まあ、観光ビザでもそうそうそう<笑><笑>そう,そうで自分の場合はえっとまあ H1B っていうその特殊技能スキル思ってる人向けに発行されるビザ、うん駐在まあ駐在員ビザだよね普通は日本の駐在員がみんな一応駐在員で駐在員はね L だよ L か ELL っていうのはえっ、ー、とアメリカに会社があるカンパニースポンサーがある人はうん会社がある人がえっ、ー、と例えば海外のオフィスからアメリカに来る場合 L なんだよね、うん、で L にも2種類あって L1A と L1B っていうのがあって、うんまあ、L1A っていうのはマネージャー向けーマネジメント向けのビザで L1B っていうのが、えー、と専門職例えばソフトウェアエンジニア、うん、で僕は L1A でアメリカに来た
。で、あとね、オービザってのかな。オーはね、エクストラオーディナリーのオー。<笑>で、えっ、ー、と、アスリートとかあ、プロのスポーツ選手とか、はいはいえー、と芸術家とか、えっ、ー、と、僕の<笑>すごい仲いい、えー、同僚は、オービザで来た友達がいる。彼はトルコ人でもともとトルコでスタートアップやってたのね。で、えーと、トルコのフォーブス的なやつとかに乗ったりとか。もともとスタンフォード GSB の卒業生で、<笑>彼はすごいのは<笑>、その大ビザを取るために、もうスタンフォードの先生にもレコメンデーション書いてもらって、あもうなんかスタートアップのファウンダーだから、もうなんかこうドライブ力がすごい。<笑>で、あとその自分がその賞を取ったやつとかも全部集めて。オービザのパッケージを作って王を取ってそうでスタートアップを畳んで,で奥さんがねグリーンカード持っててアメリカに住めるってなってあ奥さんはもともとグリーンカード持ってるのかだからアメリカに行けるとでトルコでスタートアップ畳んだから、えっと、アメリカに行こうと思ってとりあえずアメリカに来て<笑>ビザもないけどとりあえずインタビューをして<笑>いろんな会社と<笑>。で、えっと、重いビザないけどどうすんのって言われて、うん、大丈夫、大丈夫、俺、ちゃんとビザ取るからって言って、気合でビザ取るからって、気合で大ビザを取って、すげえ。ちゃんとアメリカに来てる。でも彼はね、すごいよ。彼はもう今、ディレクターだからね。うん、5年ぐらいで。やっぱり、その気合はすべてに通用するんだね。<笑>うん、ちょっと横道それるけど、あの、ファウンダーやもうまともにやった人はどこ行っても大丈夫<笑>、うん、で彼は O ビザでで僕は L でであとなんか日本の駐在員の人だと E, e のビザの人がいる E ってのはその投資家投資家ビザああ3000万か5000万かなんか持ってればアメリカに投資すればそ,そ,その場でビザくれる、うん、あとなんかその雇用、うん、なんかそのアメリカ人を何人採用しなきゃいけないみたいな。うんうんうん。なんか何年以内にそう,いうそうだ、あったね。そう、リクワイメントがあって。で、えー、っと、まあ、自分は L で来ました。で、多分、アメリカで働きたい、日本にいてアメリカで働きたいっていう人の<笑>、まあ多分近道は L。で、自分の場合は、よく知らなかったんだけど<笑>、<笑> L ってのにもいくつか種類があって。まあ、L1A と B っていうのもあるんだけどブランケットっていうのがあって何かっていうとなんかこっちの大きな会社って枠を持ってんのよ海外から人を連れてきてもいい人数のだからえっとブランケットだと早いのね僕の場合アメリカに行きますって決まってから3ヶ月ぐらいでビザが降りたまあまあこっちはねグリーンカードあるからね<笑>あのあんまり心配する必要ないんだろうけどまあ、一応グリーンカードは別の心配があるんであの<笑>メ,イメインテンしなきゃいけないメインテンしなきゃいけないっていう<笑>あの時間もコストもかかるんであのメイン結構悩みどころだよあれもいやでもねあった方がいいよ<笑>いやあだから結構悩むよね、うん、日本から返上してる人もいるよねうんうんいるいるでもなんかそれも結構大変みたいでタックスとかタックスもそうだし単純にアメリカに行かなきゃいけないしねやっぱりあのこの国と縁切ってませんっていう証明をしなきゃいけないんだよねイージースウエントリーパーミットをね取らなきゃいけない持ってますよそれ2年にうん
まあねコロナの前だったらねそれなりに頻繁に来れるけどねコロナ中だとアメリカにも行けないそう俺多分ずっと行ってないから<笑>あの<笑>いきなり今度 SFO でグリーンカード捉えてもおかしくないんだよねそう言われてみるとおおまあその場合はあのストランデッドですって<笑>スタックしてましたってそうスタックしますまあだ話戻るとそう L が一番多分アメリカに日本から来たいっていう人の場合は、まあ、最短距離、うん、で、まあ、例えばアマゾンとかグーグルとかまあわかんないセールスフォースとかフェイスブックとかでほとんどその日本で働いてからアメリカに来た人たちは、まあ、L で来てて L だと L1A だといいのは、まあ、そもそもまあ来るとき早いっていうのもあるけど H1B は確か何年で更新なのかな L1 は3年で更新しなきゃいけない一応なんか最長7年なんだけど、うん、まず3年経ってから更新してでそこから、えっと、2年追加されてでそのさらに、まあ、必要であればさらに2年だから最長7年かなでも最長7年しか入れないのねでかつ L の場合は、えっと、会社に紐付いてるからあの転職とかできないのアメリカには来れるけど会社辞められない会社辞められない会社辞めたら日本帰らなきゃいけないもしくは H1B を取らないだから結構その L で来て H1B をにスイッチする人もいる、うん、特にまあでもロッタリーだからスイッチできるかどうかっていうのはそのロッタリーの結果次第なんだけど、うんまあ、ロッタリーってロッタリーになってしまったらロッタリーの結果次第かなそうでもね L そう自分の場合にはグリーンカードを1年経ってから申請してでグリーンカードにも5個カテゴリーがあるのね、えー、5個プラス国別国っていうかリージョン別にあのタイムラインが違うのよバックログっていうか割り当てがあるからああそうだよね<笑>聞いたことあるインドはめちゃめちゃ長いって聞いたことあるそうそうそう<笑>長いでえっと僕の場合はえー、っと L1A だったから EB1 だったのねうん EB1 っていうのが一番その5個あるカテゴリーの中でなんだろうなスピードの違いじゃないと思うんだけどえっとパームって言ってあの新聞に求人を出すのよ、うん、そのポジションは本当にアメリカ人ができないかみたいなテストをなぜか新聞でやるっていう<笑>未だに<笑>よくわかんないそうで自分はそのプロセスがをすっ飛ばしてよくてで O ビザとかも EB1 なんでそうで確か L1B は多分 EB2 なのかうんだからちょっとタイムラインが違うのでも L1B は多分パームをやらなきゃいけなくて PRM、うん、でだから求人を出して<笑>本当にそのポジションをフィールできないかどうかっていうのを何,何,何週間か<笑>求人出してはい、本当にこの仕事はこの人しかできませんみたいなやつを証明しなきゃいけない<笑>でも自分はそれがなかったそうね僕の場合はグリーンカード申請してから1年ぐらいで取れたからまあ今ようやく転職活動ができるっていうまあ別に転職活動してるわけじゃないけどね一応職業選択の自由はあるっていう<笑>職業選択の自由って<笑>すごいな<笑>まあでもそうだよねそれで会社辞められないっていう人結構いるもんねあのその自分のさ来てる国がすごい分母が多くてさインドとかメキシコとかそのロッタリーになかなか当たらない、うん、なんだっけプライオリティデートとか言うんだよね確かあそうそうそうでえっと
インドと中国は、えー、ともうそのレーンが決まっててでえっ、ー、とプライオリティであのグリーンカードの申請にもいくつかステップがあって、うん、まずまあパームやりますでその後アジャストメント・オブ・ステータスっていうのを出せる日が来るのねそれが、うん、それを出すと一応なんかテンポラリーのエンプロイメント・オーソライゼーションビザ以外のカードとあと国外に出てもいい、うん、一応ねグリーンカード申請中国外出ちゃダメなんですよ<笑>っていうルールがあるのよえー、じゃあそのロッタリー待ってる時ずっと出れないのロッタリーっていうかその申請し,してる間は基本的には出れないんだけど、うん、アドバンストパロールっていうなんかカードをもらえると一応国外にも出れる、うん、そうでえー、っと一回ねでもグリーンカード申請すると一応えー、っと H1B とか確かずっと更新し続けられるのかなだから結構ずっとビザでいますっていうインド人の友達とかはグリーンカード自体も申請してるんだけどえとまだそのプライオリティデートに来てないからまあずっとビザを更新しながら待ってる、まあ、ある意味それを裏技的に使ってるってことでだから出さないとずっと入れないとで結構結構大変であのトランプになってから昔はねその<笑>昔はあの EB <笑>ワンはね面接いらなかったのあファミリーエンプロイメントベースは全部いらなかったんだよねファミリーベースのグリーンカードはあの面接しなきゃいけなかったんだけど例えばアメリカ人と結婚しましたでアメリカにいます最初スパースビザでそこからグリーンカードに切り替えますみたいな人たちは、はいはいはい、詐欺じゃないチェックがあったわけねそうそう面接があったなんかその<笑>あの結婚してることを証明するためになんか旅,行旅行の写真とか<笑><笑>だから<笑>偽造結婚をちゃんとするんだったらちゃんとエビデンス作っとけってことかだったんだけどまあ,あのインプロイメントベースはいらなかったんだよね、うん、でもそれがトランプになっているってなって<笑>すごいあのプロセスが長くなったのね<笑>でも僕の場合はコロナであの USCIS って移民局が閉まっちゃったから<笑><笑>面接免除になってうんうんであの面接なしでグリーンカードが来たすげえ<笑>そこも適当だなと思うんだけど<笑>もうやってられないと面接も,もうやってられないとそう今の会社でアメリカに来てよかったなと思うのはまあビザもすごい手厚かったし弁護士ちゃんといるからグリーンカードのその申請も全部会社が弁護士アサインしてやってくれるからそれはね今の会社に日本で入った時にそんなのあるって知らなかったもし行きたいっていう人アメリカに行きたいっていう人がいたら、まあ、そういうところもちゃんと見といた方がいいのかなと思う、ね、そもそも外資だからってさそのビザのスポンサーとかそのじゃあ向こうに行ってからずっとこっちにいられるようにするサポートしてくれるとも限らないから。今のさ会社のヘルプなかったら一人でこのプロセスできたできないああそれだけ複雑複雑だしもそもそもかドキュメントもすごいたくさんあるし弁護士は高いし<笑><笑>そういうことちなみにあの僕あのこのトラックイットっていうサイトがあって、うん、これ何かっつうとなんかみんなが<笑>グリーンカードとかビザの
ステータスについて話すあの掲示板があるのよ。ああ、なるほどね。これはすごい役に立った。特にコロナでさ、去年、あのー、そもそも<笑>あとトランプが<笑>移民制限とかって言ってたから、あのそもそも自分の,そのグリーンカードの申請がちゃんと処理されてるかどうかすごい不安だったのね。はいはい。うん、でもね、ここのサイトでみんなあのあ、自分いついつ出してあの、ちゃんと USCIS から返信来たから、ちゃんと動いてるよみたいなこととか、ここで積極的にみんなね、シェアしてるのよ。なるほど。情報交換。で結構誰かがね、あとなんか USCIS からね、情報を引っ張り出してきて、あのこれあと USCIS にもなんか情報をオンラインで確認できる機能があって、だからケースナンバーっつって自分のその申請の番号をここのトラックイットに登録しとくと誰かなんか AP あの多分 PHP みたいなの書いてそこからバルクであのステータス引っ張り出してくるのよはいはいはいヤマトの追跡みたいなもんなそ,そうそうそうそうでそれをねあの掲示板に載せてくれる人とかいたりとかしてるこれはすごい助かりましたこのトラックイットってさ、何で儲けてるえー、儲けてんのかなただだよ、全部。まあ、広告出てるけどね。広告じゃないそれで広告でこんな成り立つんだね、掲示板が。すごいね。ごめん、また話ずれ<笑>いやいや。まあ、広告たくさん貼ってある。<笑><笑>いや、でも相当いろんな人使ってるよ。100万人ぐらい使ってる。そこそこ儲かってると。だって、その。なんて言うんだろう相談する人いないじゃん自分の周りにはだからこうやってネットのコミュニティしかないよねそういう今大体同じぐらいなプロセスにいる人たちがこう情報交換できるいやーこれは相当助かっただからもしこのポッドキャスト聞いてる人でグリーンカード申請してる人考えてる人がいたらこれは使った方がいいあんまり知らないみたいでツイッターとか見てうんまあ、こういうのって結構あるんだろうね。あの、ここのサイト以外。まあ、それこそレディ、レディットのフォーラムもあるのかも。ああ、あると思う。でも、これはね、あの、完全に、あの、その、ビザとか、イミグレーションのステータスに特化してるから、なかなかいいですよ。あの、スレッドも全部、その、ビザのカテゴリーとか、申請のカテゴリーによって分かれてるから。まあ、何よりもさ、検索、過去のポストを検索できるっていうのがいいよ。うん。絶対さその自分が悩んでることって過去に誰かがもうポストしてるわけじゃん多分それを見つけてそれ読んでちょっと安心するだけでもすごい価値あるよあのプレディクション機能とかもあってねあのいつ自分はグリーンカードを取れるかみたいな国とねあプライオリティデータ申請した日か申請した日からね計算してくれるっていうはいはいツールとかもある面白いですよまあねだから<笑>まあ、ちょっとビザの話はどっかでしとこうかなと思ったから、まあ、とりあえず今日できた何,何ヶ月かかったの ?3 年 ?36 ヶ月とかビザえトータルグリーンカード取るのに<笑>うんとねグリーンカード取るのねえっ、ー、とね準備始めたのがね2019年の4月ぐらい、うん、でグリーンカード来たのは2020年の8月だから7月だからまあ1年3ヶ月とかです早いねさすが会社のバックがある早かった
、まあ、結構、うん、書類取り寄せたりしなきゃいけなくて準備結構頑張ったけどねあの大学のトランスクリプトとか出さなきゃいけなかったし全部それリモートでやんなきゃいけなかったでも、うん、もっとかかるかなと思ったけど早かったよ、まあ、やっぱ日本人で会社のサポートがあっても逆に1年経ったっていうそ,のそういうふうに考えた方がいいのかねうんまあ日本人あでも多分日本人で会社のサポートがあるっていうのが多分ほぼ普通だろうからファミリーベースエンプロイメントベースはでも MBA 卒業して残りたいって子はそうじゃないかもしれないじゃんあまあでも MBA 卒業して OPT でえっ、ー、と H1B に切り替えてグリーンカード申請してる人はどうだろうもうちょいかかるかまあパンパームがあったりとかするからまあでもそれでも多分日本国籍だったらおそらく1年半から2年の間では終わるんじゃないかなその書類に不備がなければね書類に不備があるとまた一からやり直しだからああそういう時に大変なの弁護士とかいるといいよね事前に彼らは毎日やってるから書類に不備があったら言ってくれるわけでしょ1 <笑>個ね<笑>すごいあのマイナーなことなんだけど僕あのずっとあの国立で生まれたと思ってたんだけどあの隣国分寺市で産婦人科が国分寺だったのね、うん、だからよく戸籍謄本を見ると出生地が国立じゃなくて国分寺だったの<笑>でそれあのずっとグリーンカードの申請には国立国立って書いてて、うん、で戸籍謄本には国分寺って書いてることにあの出した後に気づいてへーやべえどうしようともしこれが見つかってやり直しだったらちょっと困るんだけどって思ったけどそこまでは突っ込まれなかった<笑>まあ東京だからね<笑>東京っていうかジャパンだからあジャパンだから、ね、<笑>ジャパンジャパンどこだろうか関係ねえよと<笑>興味ないとアメリカからしてみればジャパンの北なのか南なのか全部関係ねえと<笑>っていうのはえー、でも、まこちゃん、リエントリーパーミット更新しに来ないとダメだね。あのね、リエントリーパーミットの更新、あの、申請はできるのよ。あの、日本にいても。あ、そうなのただ、あの、まあ、グリーンカードでやったと思うけど、あの、バイオメトリックスってあるじゃん。うん。あれが、なぜか知らないけど、<笑>あの、アメリカまでってやりに行かなきゃいけないんだよね。<笑>で一回さなんかあのバイオメトリックスって赤坂のさアメリカ大使館でできるからアメリカ人がさパスポート更新した時にみんなそこ行ってんだよね俺もバイオメトリックス赤坂でやりたいって言ったことあんのそし,そしたらいやこれはお前あのアメリカを出る前に申請して取るもんだからアメリカに行って当たり前だと。<笑>だからお前の家の、はい、お前の家の住所の近くのところでバイオメトリックスやれって言われて必ずサンタクラーロまで行けたサンノゼの USCIS のオフィスでバイオメトリックスのアポイントメントがこう来るのね<笑>すごいよやっぱ恐るべしアメリカの,あの政府っていうかあのビュロクラシーだよねもう<笑>何にもこうちょっとこの人助けてあげようって気持ちはなくあのバイオメトリックスのさ日程とか時間も変えられないからねある日突然手紙がボーンってきて再来週ここに来い指紋取るから手きれいにしとけみたいなシチズンシップ取ろうと思ったことないえー、っとねそれは
アメリカのシティセンシップを取るには過去5年で2年半以上アメリカに住んでなきゃいけないでそれが最近ないからアメリカにずっと住んでないから最近そこでね落ちるのだから取りたくても取れないんですよ、えー、えでもアメリカにさいた時その大学とかそうその辺はね全然こういうことに明るくなかったから<笑>今考えてみればやっとけよかったなみたいなえで,えでもでも日本の場合はね二重国籍とかあるからねそうだから日本がもうちょっと二重国籍に対して優しくならない限りはあんま率先して取らない方がいい最悪日本バレたら日本国籍失うからねこれどうやったらバレるんだろうアメリカがチクるのえっ、ー、とあれですよえっ、ー、とねバレた人知ってるけどバ,バ,バレた人知ってるけど<笑>あのなんかパスポート2枚持ってるから間違って入った時のパスポート出る時のパスポート別々の見せちゃったであのあなた入国記録がないのになんで出国,あの出国するんですかみたいなおかしいんじゃねって話になりそこから調べられてあれそうアメリカのパスポートで入ってきてますね成田にだからそれでバレるらしいよあのの方法として<笑>まあ自爆だよねそれってでも、まあ、早い話言うとまあそれを気をつけてれば大丈夫ってそうだなんかタンスにしまっとけとか言ってた誰かが二重国籍持ってる人がどっちか選んで、うん、そのタンスにしまっとけってああでその2つ持ち歩くんじゃなくて1個だけ使えとそうでそこに全部ヒストリーをさこう貯めとけば全く怪し,怪しく思われないわけじゃんあじゃあアメリカの国籍取ったら日本に行く時もアメリカのパスポート使えとだね結局どっちかで不便なんだよアメリカのパスポートで動くんだったら日本入ってくる時にさ外人扱いされてめんどくさいじゃんで日本のパスポートで動く時はアメリカ入ってくる時にあの長い外人のラインに並ばなきゃいけないから,だからどっちかで結局不便はこうむるからもうそれは覚悟でやるしかないって結構なんかあのグリーンカード持ってるとさ一応アメリカで入るときは短い方並べるし、うん、あまあまあそれもあるしで日本帰るときはさ、うん、日本のパスポートでシュッて入れるから結構楽なんだよねそういう面では確かに<笑>取り違うことがないへえいやー5年いたらね一応シーエンシップ取れるからでもな二重国籍のあれがちゃんと解消されるまではできないかなそうだから、ね、まあ先生はあの子供に取ってあげて、うん、子供に取ってあげるとさ21で決められるからさどっち取っとくみたいなその選択肢与えてあげるっていうのはなんかそういう親は昔俺の周りにいて俺の友達でいまだに25個<笑>決めてないっていうやつもいる。<笑>いやーなんか大阪なおみみたいなさこうもう国代表しますみたいになっちゃうとさ公に選べって言われるからちょっとしんどいよねまあねそれこそオリンピック出るからねどっちで出るんだお前みたいななんかそれってもう少しなんだろう配慮ができてもいいんじゃないかなまあアメリカはいいって言ってるからね二十国籍日本の問題だよねただの本当ただ単純に日本が古いっていう<笑>だって僕の友達なんてパスポート4つぐらい持ってきてるよ<笑>すごいなそれも、うん、ジ,ジェームズ・ボンド的なやつだよねそれでもその人ねな何人って言われても困っちゃうよってしかもさもうすでに違う国の国籍の親を持ってるからさ
何人って言われても<笑>だから人種で答えるしかないのかなっつって<笑>人種ももうなんか混ざっちゃってるからよくわかんないっつって<笑>地球人とか言うしかない<笑>そう地球人<笑>グリーンカードはまあめんどくさいっちゃめんどくさいですよ特にすんまあ税金払わなきゃいけないしうんえー、すごいよねその追跡の仕組みがまあでも持ってない人から見てみればお前ら何文句言ってんだよこれ取るのどんだけ大変なのかって思ってると思うからあんま公には文句言えないけどまあなんか最近俺は逆にもういらないかなって最近思い始めてきたんだよね<笑>正直<笑>まあ日本にずっといるからねまあ、まあ、あとその2週間前にちょうど IRS にタックスらったばっかりだからこう今の毎年ねこのタイミングがいつもイライラしてんだよなんで俺アメリカのインフラとか軍隊とかそういう何も恩恵を受けてないのにこんなにタックスらわなきゃいけないもういらないかなグリーンカードでも日本の方が税金高いでしょそんなことないえっ、ー、と<笑>そんなこともないものもあるあれだってフォーリンタックスクレジットつくじゃん日本で税金払ってる例えばえっ、ー、とあのそれこそ前我々が話してたような RSURSU はあのアメリカのショートタームキャピタルゲインって 40, 40% だからねまあインカムと一緒だからねあインカムと一緒じゃないけどあのあインカムと一緒じゃないけどまあその1年以内にショートタームでキャピタルゲインが発生したら 40% とかいるからすさ<笑>ましい数字だよね<笑>ちょっとさロビンフットでカチカチやって儲かったらさ 40% とかいるからねで,えでもそれはあれでしょ普通にあの他の給料と合算して一番トップのマージナルタックスが40何パーじゃないうんあのキャピタルゲインはインカムじゃないから、うん、ちょっと若干ちょっと理解が、ねね、年収100万な人でもキャピタルゲインはティアが2つしかなくてその1年,、うんうん、1年以内アセット1年以内持ってたらロあのショートタームキャピタルゲインって 40% でで1年以上持ってたら 15% なんだよね、うんうん、だからあの RSU とかはさ全部1年以上持ってるじゃんもう RSU はでもさうん、RSU がベストされたら普通にインカムじゃんベストのタイミングでそっからもしなんかアプリシエーションがあったら、うん、その分のキャピタルゲインはもし1年以内に売ったらショートタームあとねなんかなんかねベストベストした時点でもう俺ショートタームだっていうふうに出てたな昔シュワブで本当によく覚えてないけどシュ,ワシュワブ使ってれば出てくるのよ、えーあのこれ今売ったらどっちのキャピタルゲインになるかってロングかショートって<笑><笑>いやでもねロングタームの方がロングタームはいいですよねだって確かあのキャピタルゲインとかインカムグロスで合算して、うん、それが確か20万ドル未満ぐらいだったら、うん、確か税金かかんないよねロングタームキャピタルゲインってああそうなのインカムがねえー、っと4万ドルぐらいだから仮に給料がゼロだとしてでキャピタルゲインロングタームキャピタルゲインが3万8000ドルぐらいだったらえっ、ー、とタックスかかんないあそれ知らなかったまあでもそれ定年した人はすごいいいねそれなんか年間かち,ょびちょびちょび売ってけばちょびちょび売っていけばいいってやつ<笑>ちょっと待って最新の IRS の行動あそれ知らなかったなまあねただあのカリフォルニアはあのロングタームもショートタームも関係ないんで<笑>キャピタルゲインは<笑>あステートタックスはねステートタックスはもうそのままボーンとまとまってきますけどいやーだからその辺はね本当にあのまとまって売るときは
アメリカはやっぱりうまくできててそういう専門家に一回相談するのはいいよって何人にも言われ会社が IPO したとかそういう後はやっぱりあのそういうループホールをみんな知ってるからあの1年目はこんだけ売って2年目はこんだけ売ってっていう何て言うんだろうタックスミニマイゼーションプラン作ってくれるらしいでそれで本当にあの 20% とか 30% とか変わってくるらしいんだよね自分の手元に届こうかいやーこっちはだから結構そのまあターボタックスでまあサラリーマンっていうか会社に雇用されてる人はターボタックスでやってるけどまあそういう IPO しましたみたいなステータスの人とかあとはまあ自営の人とかはまあ絶対税理士使ってそうそうねだからそうで税理士の中でもそのね、法人のスタバをなんかやる税理士とその IPO した後の専門家でなんかあるからなんか俺の友達なんかね IPO した後にその人に言われてなんか本当に5万ドルぐらいね寄付してたもんお金<笑>タクサブルインカムをね減らすためにそうそうそうなんかそういうからくりがあったらしくって、うん、この年はもうとにかく減らさなきゃいけないからボーンってなんか寄付したみたいこれって何ふるさと納税と一緒なのかなとか思いながら<笑>そういうなんか総合的なプランを作ってくれるすごいなシリコンバレーにしか需要がないようなサービスなんだろうなとか思いながら<笑>いやでもやっぱロングタームキャピタル権は効くよねえっとねマリード・ファイリング・ジョイントリーだとえっともしキャピタ収入が仮にゼロだったとしてキャピタルゲインが8万ドルまでは無課税ですよ、うん、課税なしですその8万ドルは普通にインカムタックスはかかんのないないないない。ロングタームキャピタルゲインだ。ああ、でもその、あの、キャピタルゲインは分かったんだけど、その8万ドルのインカム、例えば7万ドルインカムあるとするじゃん、その年。うん、ふんふん。それは普通にインカムタックスかかるんだよね。ああ、そうそうそう。例えば、じゃあ、まこちゃんの家族が7万ドル稼いだとして、普通にお給料で。うん、で、えー、っと、それに1万ドルキャピロングタームキャピタルゲインがあったとしたら、うん、トータルで、えー、とインカムが8万ドルじゃん、うん、でそうすると,、えー、と 0% のブラケットに入るからだからその1万ドルに対する、えー、キャピタルゲインタックスはゼロですでももちろん7万ドルの、えー、お給料に対しては、えー、とインカムのタックスを払わなきゃいけない複,複雑なんだよ<笑>なんかそうそうあのー思い出したあのアメリカのそのすごいシニアのエグゼクティブのコンプパッケージにあのサラリーディファーメントってあるんだってああ聞いたことある定年した後もその年収仕事してる時のある程度な年収をこう定年した後にくれるってタックスのタックスベースとして低い時に年金みたいな感じだ年金みたいな感じだねだけどそのそうそうそう,そうなんかやっぱり進んでるよねアメリカってそういうスキームが<笑>タックスミニマイゼーションスキームっていうのは<笑>しかもマージュナルインカムなんだろうそのラダーになってるじゃんうんいくらまでは何パーいくらまでは何パーだからしかもそれは結構細かく設定されてるからそういうのをやった方がね総合的に見て払う税金が低く抑えられるしねそうあとなんかまあやっぱこっちだとあと例えば家を買って売ってそのなんだろうなキャピタルゲインみたいなのがあったとすると
さらにまた同じような金額の家を買ったらそのキャピタルゲインたくさん払わなくていいだったりとか、うん、あのもうすごい細かい<笑>それはみんなよつあの使うでしょだからみんなあの売った家より高い家買うっていう,そう,そう<笑>たくさん払えないから<笑>、うん、それはたくさん払わないで売った家より高い家を買ってそうさらにまた次その家を売ってそうで結局それさあのキャピタル最終的にはさキャピタルゲインが発生するわけじゃんどうでかいキャピタルゲイン最後はねドーンってくるけど<笑>それまで払わなくていいってそうずっとやり続けるっていうあれは面白いよねうんそ,んなもんねでもそのその仕組みでもうまくできてるよねだからあの家作る人が儲かるようになってんだよねみんなどんどんどんどんでっかい家買ってうんうま、んね、<笑><笑>くできてるよだってさあの要は本当はタックスでさ1割払うはずだったのはさキャピタルゲインで、うん、それをさ、うん、ただ1割高い家買えば払わなくて済むわけじゃんで自分をもっといい家に住めるからさみんなやるのは当たり前じゃん、うん、それってただね一応確か俺の記憶があってるとあの、うん、アメリカはそう言ってでもアメリカの,あのインカムタックスの一番高いブラケットって 35% とかなんだよね37か5か7か6かなんかなんで。<笑>ね、日本は45ですからね 37% ですねアメリカは日本は45ですからバイデンがバイデンがそのもう一個上のブラケットを作ろうとしてる1ミリオンで確か 45% とかあと法人もね、うん、バイデンさんは、ねうん、日本は45ですからね個人のいやしかもさこれマージナルタックスなんでねこれ普通にミックスしたらあのもっと低いですよもっと低いですそうで,すでも日本もマージナルタックスだからそこは一緒だよねああまあ日本の場合ってなんか、えー、と年収いくら以上だったら基礎控除がいくらでドカッと低いよねうんまあっていうかサ,サラリーマンはサラリーマンみんな基礎控除一緒でしょそれいやえっとねああえっと確か年収の金額によってああ基礎控除じゃないかい,い1000万ぐらいまでは多分ラーダーになってると思う基礎控除もでも、うん、あの基礎控除はね青天井でねすぐキャップかかっちゃうんだよ青天井じゃないんだよすぐキャップかかっちゃうからあそうなんだ、うんまあ、だからみんなあの個人事業主になるんだよね控除額はそうだね4000万以上稼いでる人は控除額が470万まあほぼ大体 10% ぐらいでもさ基礎控除もさ控除の金額もさすごい1800万からさ4000万ぐらいまでの人はさ税率 40% でさ280万ぐらい控除されます900万から1800万だったらこれさあのちょっと上がっちゃったらさねまあもちろん控除額は増えるけど税率がドカッと上がってそうそうなかなか渋いですよ高いね税日本はね税金高い 45% はありえないです、うん、す北欧と一緒ですでも北欧は大学ただです住民税に 10% 乗っかるわけでしょそうそれはきついわこんなに税金高いのに、うん、なのにさワク,ワクチンが入ってこないワクチン入ってこないし赤字だし<笑><笑>しょっちゅう国債吸ってるしなんか何にお金使ってんのお前らいやだからアメリカ税金安いよ日本に比べるとしかもそのターボタックスレベルでさ相当いろいろ書いてあるじゃんこうやってやればこれ交渉できるよあれできるよってだから
なんかそういうさらに安くできるよね努力でまあでもなんかトランプになってスタンダードディアクションすごい上げたからあの昔はアイテマイズでみんな個別にこうやってチリツモで結構ドーンってなったけどスタンダードディダクションが上がっちゃったからしかも住宅ローンの,その控除のマックスも昔は1ミリオンだったのが今は75万ドルになったんだよねだから結構そのスタンダードでドーンって引いた方がお得って<笑>うんあのもちろんその自衛だったりとかじゃなければねそうサラリーマンだったらそうでも昔はサラリーマンでもそういうのいろいろ頑張ればまあ、そこそこ大きな,なんだタックスリターンがあったと思うんだけどリファンドかでもまあそれもどうだろうな続くのかな多分変わると思うんだよね<笑>うんあなんか上げそうだよね結構バイデンいやでもだからその1ミリオン以上のブラケットを作るっていうまあ作った方がいいと思うけどね<笑>まあそこは我々関係ないからねでもほら関係ないもん配当とかさ配当もすぐタックス上がるじゃん、うんとまあ、住,宅うん住宅ローン減税も、まあ、ちょっと家買ったんで住宅ローン減税してほしいですもっと<笑><笑>まあ今金利安いからそんな減税ないかもよ、うんうんうね、<笑>いやでもねまた上がり始めましたよ金利もあじゃあモーゲージのねレートもうんいや自分 2.625% だったんだけど、うん、あのグッジョブって言われるいろんな人から。<笑>いやいやいやだいたい 2.5 でリファイナンスしたって言ったらもう不況の一番の不況中にやったってやつだよね普通みんな 4% とかだったからうちね昔まだ覚えてるわ親がえっ、ー、とね 6% とか 8% とかでそうなんだ普通にフィクストで<笑>でなんかどっかの不況のタイミングでやっぱ 3% ぐらいにリファイナンスしててああなんかこういういゲームがあるのねアメリカはあ、まあ、アメリカっていうかそのローンはアメリカってほら変動金利ってそんなその上がったり下がったりするからさみんな変動,変動金利使うだからとりあえず固定金利なんだけどその借り換えをす<笑>しまくる国だから<笑>すぐ金利下がったら借り換えるみたいないやロングタームですね、うん、みんなロングタームで<笑>どうせ今これで借りたとしてもどっかで下がるからその時に買えるまあでも 2.6 から下がるのは相当な不況が来ないと下がらないと思うよまあでももうほぼそこだと思うだからいろんな人にグッジョブって言われるうんいやほんとそれはあると思うよそれ結構10年ぐらい使えると思うよ<笑>まああとさそのほらあの 6% から 2.5 に下がったらさ相当大きいじゃんそ大きいだけど 2.6 から 2.23 下げてもそんな大きくないんだよねぶっちゃけもう、まあね、もはや<笑>ほっとくって感じですね多分あのリファイするコストの方が高いってあ、まあ、まあそれぐらいそれのベースポイント下がったら、まあ、そこそこトータルで払う金額が変わると思うけど、まあ、多分その労力とか<笑>また書類集めてかかる、うん、金庫コスト考えると、うん、それでいいんじゃないか、うん、ちなみにあの金利が低すぎて家が売れまくるからあの木材が日本に流通してないみたいで。<笑><笑>今あのウッドショックって言われてあの木材が足りないみたい日本はアメリカから来てんだろうねなんだっけな住友林業かなんかの株がめちゃくちゃ上がってんでしょ今日本であそうなんだうんそうなんだいや知らなかったんだけど日本の木材受給率って 30% ぐらいしかないみたいそうなんだ
あんなに気があるのにもうさ花粉症になる気切ってもいいんじゃないみんな花粉症になるんだし<笑>そうそうそうあんなに杉あるのに杉とかさか杉で家建てられないのかね<笑>ああそうっすね住友林業の株価は、えー、去年の11月が1800円ぐらいだったのが今2200一時期2500円ぐらいまで上がった<笑><笑>まあ日本もなんかちょっとしたあの住宅バブルらしくってみんなコロナでワークフロムホームができるから郊外に引っ越したりちょ,ちょっと住宅バブル住宅バブルっていうか建設バブルらしいよ今あ早いしね日本はね家を建てるのもねパッパッパッと建てまあだか,らだから20年しか持たないんだよ<笑><笑>まあ、ね、まあ地震とかねいろいろ自然災害も多いしね台風も来るし建築基準法も変わるから、まあ、日本だと新築しか売れないからね、中古はほとんど売れない。だって、家20年で焼却、あ20年であの建物焼却していいなんて、アメリカだったら笑うよね。アメリカなんてさ、50年、50年経った建物とか普通にいっぱいあるじゃん。わしの家なんて1951年築ですよ。70年だ。<笑><笑>おじいちゃん、おじいちゃん。地区にアメリカでってさ地区20年に言ってたらうんまだ新しめだねとか普通に言ってそうじゃん日本はさ日本はさブックバリューゼロだからね20年経ったら<笑>いやーほんとねあのー、まあ税金もそうだしね家もそうだけどねやっぱアメリカと日本でね考え方がねもう全然違うから全然違ういやー面白いもうなんか生まれ変わったみたい<笑>、ね、年齢変わんないのに<笑>もうい今までのさ当たり前がさ何も通用しないっていうショックは大きいよね大きい<笑>え築築70年でも買うのみたいなああでもそこね築70年でこの値段ですか,か、ね、みたいな<笑>いやそこをいかに早く適用するかっていうのが<笑>このマーケットでいかに早く乗り遅れないかにすごい必要やっぱねそれが理解できないうちはねあのマーケットにも参加できないからねであおたおたしてるうちに<笑>どんどんどんどんね上がっていっちゃうからねすごいよねおたおたしてるうちにさどんどん家の値段が上がるなんてどんな高度経済成長の発展途上国なんだって話だよまあおたおたしてるうちにあの株もどんどん下がっていくかったりとかするから<笑><笑>ダブルパンチだと<笑>もうね,もうね面白すぎですよ今なんてみんな言ってるよ日本はいやーこれでオリンピックもポシャってコロナのワクチンもポシャって大不況が来年来るから一気に不動産の値段下がるんじゃないかって、うん、いやそうやってそう言ってるやつがいるってことは大体そういうふうに起きないってことなんだけどねあの過去の過去の経験を<笑>振り返ると確かに<笑>そうね予想予想する人たちが出てきたらあんまりあったそうはいお1時間30分ぐらい話したんであれ来週ぐらいにはじゃあ iPad Pro が来てるんじゃないのお忘れてた23日だったかな、うん、レビューレビューしてくださいレビューね画面もうもうしてあげるよ画面が綺麗になってチップが心なしか早くなったからサクサクしてる<笑>いやいやいや以上<笑>つ使った感想をねちゃんとマイナーチェンジですから聞いてみたいね<笑>じゃあはいじゃあ録音止めます。